0: Das ist eben ganz entscheidend und das ist in vielen Bereichen der Umweltpolitik so, dass man gute Umweltpolitik immer mit der sozialen Frage mitdenken muss und eigentlich ist Umweltschutz oder auch guter Klimaschutz eben gleichzeitig auch Sozialpolitik, wenn man es richtig macht. Hallo und
1: willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Hallo Hamburg Stadt Neubauen. Mein Name ist Sabine de Buhr, ich bin die städtebauliche Leiterin der IBA Hamburg. Und in unserem Podcast beleuchten und diskutieren wir die spannenden Fragestellungen der Stadtplanung und Stadtentwicklung. Zu Gast ist heute Hamburg-Senator für Umwelt, Energie, Klima und Agrarwirtschaft der Freien und Hansestadt Hamburg, Jens Kerstan vom Bündnis 90 Die Grünen. Seine Behörde hat neben Klima, Umwelt und Energie auch die Aufsicht über große städtische Unternehmen wie zum Beispiel Hamburg Wasser, die Stadtreinigung oder die Energiegesellschaften, und die Behörde verwaltet sogar auch den Naturschutz, die Grünflächen, die Gewässer und die Luftqualität in Hamburg. Und über all diese Themen wollen wir heute miteinander sprechen. Jens Kerstern ist gebürtiger Hamburger. Er stammt aus einer reda und wohnt inzwischen wieder in seinem Geburtsquartier in Hamburg-Bergedorf. Herzlich willkommen im Podcast, Herr Kerstern. Ja, schönen guten Tag. Wenden wir uns mal dem diesjährigen Sommer zu. Der hat ja viele Themen aufgeworfen, um die sich ihre Behörde auch kümmern muss, nämlich Hitze, Waldbrände, Unwetter und Starkregen. Wie haben Sie denn diesen Sommer wahrgenommen?
0: Na, das war ein, ein Sommer in der Tat, wie Sie gesagt haben, der Extreme. Nicht nur hier bei uns in Deutschland, sondern eben auch international hier in Deutschland. Für viele in Teilen dann ein verregneter Sommer. Also mal keine Hitzewelle, keine Dürreperiode, die wir in den letzten Jahren zum Teil sehr massiv hatten. Aber sowas gab es dann eben im Süden von Europa sehr, sehr massiv. Und auch ein solcher extremer ähm, Sommer, wie wir ihn hier hatten mit Feuchtigkeit, ist durchaus auch das, was wir in unseren Prognosen und auch in unseren Studien, die wir ja zum Teil mit dem Deutschen Wetterdienst gemacht haben, auch darstellen. Also das ist auch immer von allem immer ein bisschen zu viel. Und ich glaube, das zeigt eben ganz deutlich, wir sind jetzt wirklich mittendrin im Klimawandel. Also eigentlich ja eher in der Klimakatastrophe, wenn man sich das mal ansieht. Man muss ja wirklich verhindern, dass dort Dinge so aus dem Lot geraten, dass sie ins Rutschen geraten und man gar nichts mehr machen kann. Mhm. Und das erfordert schon mehr Anstrengungen. Und gerade wenn man mal diese verschiedenen Elemente sich anguckt, also Waldbrände, die man ganz schwer in den Griff bekommt, Dürreperioden, wo dann das Trinkwasser langsam knapp wird, so dass man überlegt, ob man dann überhaupt noch seinen Garten springen darf oder oder Pool zu befüllen oder eben extreme Sturmereignisse da sind wir alle, wenn sie denn auftreten, trotz aller Technik, trotz unserer hochgerüsteten Gesellschaft dann doch auch ein Stück weit hilflos und darum ist da das Wichtigste, dass man eben Vorbeugung betreibt und damit das gelingt, allerdings muss man eben Klimaschutz mit Sozialem immer zusammendenken, denn gerade das, finde ich, muss wirklich aufhören, dass man das Soziale nutzt, um zu sagen, jetzt müssen wir erstmal den Klimawandel zurückstellen. Ich habe jetzt sogar einen Beaumont aus den 80er Jahren, das ich da zuletzt gehört habe, wieder gehört. Also um das Klima kümmern wir uns erst, wenn es der Wirtschaft wieder besser geht. Also das okay. sind alles, glaube ich, da wir jetzt mittendrin sind und gar nicht mehr die Wahl haben, ob wir uns damit auseinandersetzen wollen oder nicht, können wir jetzt nur das tun, um, um es möglichst erträglich zu gestalten. Wenn wir da gar nichts tun, ja. dann würde das noch schlimmer werden, als wir das in diesen Sommern erlebt haben.
1: Das stimmt. Sie haben jetzt schon viel erzählt über den Klimawandel, auch in Hamburg. Haben wir unter dem Klimawandel ja zu leiden, zwar nicht so hm. extrem wie im Süden, aber auch wir hatten Hitze, Trockenheit, aber der Juli war stark verregnet, das stimmt. Was macht denn die Behörde und wie gehen Sie zukünftig damit um?
0: Ja, wir sind ja als Behörde die Querschnittsbehörde für dieses Thema, also das ist ja nichts, so, wofür eine einzelne Behörde alleine, sage ich mal, zuständig ist, was ja auch Komisch wäre, weil es eben alle Lebensbereiche ja stark betrifft und der Senat als Ganzes hat da den Schwerpunkt, die Klimakrise zu bekämpfen und in erträgliche Bahnen zu lenken. Da koordinieren wir die Maßnahmen der Stadt, also unser Klimaschutzgesetz und unser Klimaplan, das sind glaube ich die beiden großen Instrumente, die wir dort zur Verfügung haben und unsere großen öffentlichen Unternehmen, die mit ihren Investitionen auch sehr viel tun, also eben unsere Energieunternehmen, die, wo wir aus der Kohle aussteigen wollen in der Fernwärme bis zum Jahr 2030, wo jetzt eben die ersten Anlagen auch schon im Bau sind, aber eben auch die Stromnetz, die jetzt eben ihre Leitungen verstärken muss, wenn man in Zukunft eben nicht mehr mit Gas heizt, sondern ja. mit einer Wärmepumpe oder wenn man sein Auto eben mit Strom betanken muss, braucht man vor Ort eben auch ein leistungsfähiges Stromnetz und darum wird die Stromnetz ihre Investitionen in den nächsten fünf Jahren wirklich massiv ausweiten. Mhm. Das ist das eine. Und zum anderen, wir als Stadt sind natürlich mit Förderangeboten dabei. Wir sind mit Beratungsangeboten dabei. Wir wollen auch selber mit gutem Beispiel vorangehen. Also gerade auch bei den Dächern wollen wir jetzt eben auf den öffentlichen Dächern Solaranlagen installieren. Da haben wir mit Hamburg Energiesolar jetzt auch eine gute Lösung gefunden, die ohne europaweite Ausschreibung sehr pragmatisch, sage ich mal, da jetzt schneller werden kann. Da waren wir bisher zu langsam. Ich würde gerne, bevor wir auf diese Themen kommen,
1: nochmal eine Ebene zurückspringen und und zwar auf die Ebene des Quartiers. Die IBA Hamburg, die plant in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft im Bezirk Bergedorf ja den neuen Stadtteil Oberbillwerder mit ca. Mhm. 6500 Wohnungen. Sie waren da auch in der Pressekonferenz zum Freiraumwettbewerb und haben schon mal auf die Planung geguckt. Also in Oberbillwerder oder auch im gebauten Quartier im Fischbeker Heidbruck haben wir schon erste Erfahrungen zum Thema oberflächennahe Entwässerung und dem Prinzip der Schwammstadt gesammelt. In Heidburg, das ist ja ein Quartier der Iber -Hamburg, das ist schon fast zu 90 Prozent fertig gebaut. Der Heidburg ist ein Hamburger Modellprojekt für die Planung und Bau der oberflächennahen Regenwasserinfrastruktur, also kurz gesagt, der Haltburg ist ein rieser Modellquartier. Also das Prinzip Schwammstadt, auch da müssen wir mit dem Thema Starkregen umgehen. Haben Sie eine Strategie für die Bestandsgebiete?
0: Ja, also erstmal das Thema Schwammstadt ist natürlich ein sehr wichtiges, weil durch die Starkregenereignisse, wir können unser Sielen jetzt gar nicht in der Größe ausbauen, dass wenn das sehr starke Regenfälle in sehr kurzer Zeit gibt, das ist gar nicht möglich, das technisch zu bewältigen. Und darum ist es eben wichtig, die versiegelten Flächen oder eben auch Böden, die nach Hitzeperioden, wasserundurchlässig sind, dafür zu sorgen, dass das Wasser dann nicht einfach in die Flüsse oder in die Kanalisation mhm. geht. Und Ja, in der Tat, also wir fördern jetzt, also wir in, in neuen Stadtteilen eben, sie haben Heidbruck genannt, aber auch Oberbillwerder ist mit Sicherheit ein Stadtteil, den die IBA ja auch plant, der mit so wie ich das wahrnehmen würde, durchaus Deutschland, wenn nicht sogar europaweit, sehr beispielgebend ist. Es geht dann einfach darum, dafür zu sorgen, dass es eben nicht so viele versiegelte Flächen gibt, dass das Wasser eben stärker stehen bleiben kann und versickern kann. Also Multi-Use, Dual-Use zum Beispiel. <lacht> also, dass also Wasser auch mal ähm, auf dem Parkplatz steht oder in, in einem Sportplatz oder eben auch in Senken, in Parks durchaus. Aber die dann eben verhindern, dass das Wasser in die Keller läuft. Das ist schon gut, dass wir das bei den neuen Stadtteilen schon wirklich mitplanen, weil das ist immer am billigsten, wenn man das von Anfang an vorsieht. Aber Sie haben recht, der Großteil der Stadt ist ja gebaut, was machen wir da? Also wir haben ja mit der Gründachstrategie als erste Stadt schon vor vielen Jahren angefangen, dass wir eben Gründächer fördern, Gründächer halten das Wasser zurück. Sie sind eben auch gut für das Mikroklima, sie sind dann eben auch gleichzeitig auch noch für den Naturschutz wichtig. Aber als Schwammstadt ist es eben, wir wollen das auch ausbauen mit Fassadenbegrünungen und ähnlichen Dingen und stellen die Überlegungen an über ein Entsiegelungsprogramm für die Stadt. Das wäre etwas, was wir sicherlich nicht als Behörde alleine entscheiden können, da müssten wir am Ende auch in den Senat gehen, aber insofern sind wir schon jetzt dabei, auch bei Sportplatzsanierung oder ähnlichen dann auch Maßnahmen schon mitzuergreifen. Also wir hatten zum Beispiel einen Sportplatz, der saniert wurde, wo wir mit Rigolen darunter also sehr aufwendig technisch zwar aber eben auch da die nötigen Dinge nachrüsten. Weil in der Tat ist das etwas, was wir bisher nur pilotprojektmäßig machen im Bestand. Da wäre es sicherlich notwendig, da noch stärker mhm. in die Breite zu gehen. Und wir haben, Sie haben es erwähnt, RISA, unser Regeninfrastrukturanpassungs. Programm, ein wunderbares deutsches Wort, <lacht> das äh, jetzt sage ich mal punktuell angewendet wird, aber bisher nicht verbindlich ist. Und ich glaube, das wäre mit Sicherheit etwas, worüber man nachdenken müsste, dass eben nicht nur diejenigen, die sich dafür interessieren oder die das gut finden, umsetzen, sondern dass das auch schon stärker wirklich auch verbindliche Leitlinie wird. Aber das ist, wäre natürlich eine große ja. Debatte und ein großes Rad. Damit haben wir auch unsere ersten Erfahrungen im
1: Heidbrock gemacht. Also das Regenwasser kann ja nicht nur auf öffentlichen Flächen zurückgehalten werden oder auf auf Sportplätzen, dann kommen dann auch gleich die ganzen anderen Fachbehörden und sagen, Achtung, Vorsicht, kostet Geld und so weiter. Aber das Regenwasser muss eben auch auf privaten Grundstücken zurückgehalten werden. Und das haben wir im Heidburg auch durch unterschiedliche Maßnahmen versucht umzusetzen. Also auch da den Eigentümern erzählt, nicht einfach verrohren und ableiten in die Mischwassersiele, sondern eben auf dem eigenen Grundstück Maßnahmen umzusetzen. Das heißt, nicht zu so viel versiegeln, Mulden bauen, das Wasser zurückhalten. Und das hat aber, würde ich mal sagen, mäßig geklappt. Also es war mit viel Kommunikation und Informationsaufwand verbunden, bevor wir einfach diese Ziele, also diese Komplexität mhm. von Riesa auch im Heidburg umgesetzt haben. Das heißt, auch die privaten Grundstückseigentümer haben da eine Aufgabe. Gibt es eigentlich seitens ihrer Stadt so geplante Informationskampagnen, um auf dieses Thema aufmerksam zu
0: machen in Zukunft? Ja, das ist sicherlich etwas, was wir noch stärker machen müssen, die Kommunikation. Wir haben ja Riesa zusammen auch mit Hamburg Wasser entwickelt, unserem städtischen Wasserversorgungsunternehmen. Also vielleicht erstmal würde ich sagen, finde ich das eigentlich hervorragend, was Sie da als IBA in, in diesen... Quartieren, die sie gerade genannt haben, so als erstes gemacht haben. Also ich finde, da sind wir schon sehr weit und eben auch in guter Qualität. Also so wie man das ja häufig von der IBA kennt. Aber nichtsdestotrotz muss man das jetzt in die Breite tragen. Ich glaube, bei Risa ist es eben auch ganz wichtig, dass es, dass man Praxisbeispiele auch dokumentiert und dann den Leuten auch an die Hand gibt. Also das ist ja dann doch ein sehr komplexes Thema und sehr schwer zu fassen und viele Leute, denen muss man erstmal überhaupt das Problem schildern, dass man mit Risa lösen will. Also insofern ist das einmal wichtig, also Öffentlichkeitskampagnen sicherlich, aber auch, gerade auch in den Bezirken, das sind ja die Leute vor Ort, die das umsetzen müssen, da müssen wir glaube ich auch stärker nochmal schulen auch, damit die das breitere Bild auch, auch wirklich parat haben und dann bei der Gelegenheit kann man natürlich darüber reden, wie man das dann am besten auf öffentlichen Versammlungen oder bei anderen Themen dann auch adressiert und ja. auch vertritt. Das kann ja eine Umweltbehörde immer nicht alleine, wir sind ja darauf angewiesen, dass an vielen Stellen alle mitziehen und... Da ist eben, glaube ich, eben der Dialog wichtig, damit alle auch den gleichen Stand haben.
1: Aber Ihre Behörde ist da schon ganz gut unterwegs, denn morgen früh findet bei uns auf dem IberDoc schon eine Veranstaltung ihrer Behörde zum Thema Riesa statt. Und da sind mhm. auch alle Bezirke eingeladen. Und so wird irgendwie über viel Information, viel Wissen, viel Dokumentation auch dieses Thema in die Bezirke reingetragen. Also ich finde, das läuft eigentlich schon sehr gut. Ja,
0: erstmal vielen Dank. Ja, wir geben uns Mühe, ja.
1: <lacht> wir geben uns alle Mühe, das, das ist schon mal gut. Aber neben Regen haben wir auch das Thema Hitze in der Stadt. Also auch Hamburg muss sich auf die zukünftigen heißen Sommer vorbereiten. Also wir haben ja unsere ganze Nachhaltigkeitsstrategie auch darauf ausgerichtet, dass wir nicht nur den Regen zurückhalten, sondern auch Vorsorge vor zu viel Hitze mhm. brauchen. Sie haben vorhin schon erwähnt, Ihre Gründachstrategien, Standsquartier runterzukühlen, neue Quartiere schon so auszurüsten, dass sie einfach nicht so glatte und hitzeaufnehmende Oberflächen haben, Wasser. Das sind ja unterschiedliche Maßnahmen. Glauben Sie, dass Hamburg sich schon auf zukünftige heiße Sommer richtig vorbereitet? Haben Sie da auch eine Strategie? Na
0: ja, gut, bei den neuen Quartieren versuchen wir das eben, und das machen Sie ja auch in hervorragender Art und Weise, planen wir das mit ein. Ja, unsere Gründerstrategie und viele andere Dinge, die wir tun, sage ich mal, die wir jetzt gar nicht so unter dem Label äh, Hitze, Hitze äh, ja. machen, die zahlen natürlich auch darauf ein. Also unser Klimaschutzgesetz, die Novellierung, die wir jetzt gerade in der Bürgerschaft haben, beinhaltet ja deutschlandweit auch eine rechtliche Neuheit, also eine kombinierte Solar- und Gründachpflicht bei Neubauten ab 27, weil eben Gründächer Wasser zurückhalten, dann eben auch fürs Mikroklima kühlend wirken. Wir werden jetzt ja auch Förderprogramme für Fassadenbegrünung auch stärker aufsetzen. Und natürlich wünschen wir uns auch, dass bei Wettbewerben, wenn wenn Plätze umgestaltet werden oder oder ähnliches, dass einfach da mehr die Entsiegelung stattfindet. Also gerade in der Innenstadt, gerade um das Rathaus herum, gibt es so ein paar Projekte, wo wirklich von der Bordsteinkante zu Bordsteinkante der ganze Platz, also kein Zentimeter Erde frei ist, dann werden da ein paar Kübel mit Bäumen draufgestellt. Also das ist das natürlich für Klima und auch für gegen die Hitze einfach nicht die richtige Strategie. Und natürlich brauchen wir das auch, damit das Trinkwasser sich wieder regeneriert generieren kann und das Wasser versickert. Also vieles, was man auf der einen Seite macht, hilft eben auch bei der anderen. Also was man zur Klimaanpassung macht oder was man gegen Hitze macht oder für Klimaschutz, das zahlt dann auch häufig auf den anderen Feldern mit ein und darum ergänzen sich viele von unseren Dingen. Aber ich glaube, was man grundsätzlich auch stärker berücksichtigen muss in Zukunft, ist eben die Kaltluftschneisen, die wir auch in der Stadt brauchen. Also, dass eben aus dem Umland kühlere Luft auch bis in die verdichteten Quartiere hineingelangen kann. Da darf man nicht zwischendrin mhm. das Bebauen und Riegel aufrichten. Das ist etwas, was man glaube ich stärker braucht. Und zum anderen, ich glaube das haben auch die Covid-Zeiten auch gezeigt, also die grüne blaue Infrastruktur. Ne? Also unsere Parks, unsere Grünanlagen, unsere, unsere Flüsse und was wir da so haben, das ist eben nicht nur ein Nice-to- Have. Oder schön kann man sich mal darum kümmern, wenn man sonst keine Zeit hat, sondern ja. das ist eine ganz zentrale Geschichte, die in Zukunft eben auch ganz stark auch Gesundheit und Wohlbefinden der Bevölkerung betreffen, ja. dass man das nicht nur erhält, sondern eigentlich ja. auch ausbaut. Ja,
1: man kann das auch nicht so trennen. Regen, Hitze, Wind, das gehört ja. alles zusammen. Wir haben in Oberbillwerder sogar auch nochmal die ganzen Städtebau umsortiert, weil wir die Frischluftschneise irgendwie nicht zubauen wollten, weil die so durchweht und fließt. Und was es ja auch wichtig, ist, dass man da drauf achtet. Aber ein Thema habe ich noch. Das komme ich <lacht> in jedem Podcast drauf. Und die Frage würde ich Ihnen auch gern stellen. Und zwar das Wasser. Ja, Hamburg hat ja richtig viel Wasser, also zum Beispiel die Alster, Alsterkanäle, die Elbe, aber im Vergleich zu anderen Städten kaum Möglichkeiten in diesem Wasser auch richtig mit gutem Gewissen zu schwimmen und sich abzukühlen. Also ich habe jetzt gerade kürzlich noch gelesen, Paris zum Beispiel, das ist ja auch eine große Metropole, wo wir immer gerne hingucken, wenn es um Thema Mobilität und so weiter geht. Die nehmen viel Geld in die Hand, um die Seine zu sanieren. Wahrscheinlich auch wegen der bevorstehenden Olympischen Spiele. Das ist wahrscheinlich auch ein Motor. Aber letztendlich kommt diese Maßnahme dann im Anschluss der gesamten Bevölkerung zugute. Steht das Thema eigentlich auch auf der Agenda Ihrer Behörde?
0: Ja, natürlich ist das ein Thema, das uns sehr beschäftigt. Das hat aber viele Aspekte. Und erstmal würde ich ein bisschen widersprechen wollen. Mhm. Also, wir haben in Hamburg schon viele Möglichkeiten, schwimmen zu gehen. Also, ne, Bäderland hat seine Bäder. An 26 Standorten, darunter 14 Freibäder. In Oberbillwerder zum Beispiel bauen wir ein neues, was ja auch nicht in vielen Städten stattfindet. Wir haben auch eine ganze Menge im Stadtrand allerdings an Badeseen, wo man vor Ort eben auch baden gehen kann. Bei den meisten funktioniert das ganz gut. Es gibt mit dem Eichbaumsee einen See zum Beispiel, wo wir große Probleme haben, die Qualität sicherzustellen, den wir dann häufig sperren müssen. Also man ist jetzt nicht nur auf die Elbe angewiesen, sondern es gibt schon auch noch andere Bereiche, die Elbe ist mit Sicherheit in den letzten Jahren deutlich sauberer geworden, so dass es nicht mehr ganz so tragisch ist, wenn man mal in der Elbe... Nee, da schwimmen ja auch im heißen Sommer ja, ja. Man ja viele in der Elbe schwimmen. Wir haben da eher das Problem, die dass, Sicherheit, dass, ne? dass die Sicherheit das Problem ist. Ja. Wittenberge und so weiter, wenn die Leute dort schwimmen gehen und da kommt ein Containerschiff oder ein anderes Schiff vorbei mit dem Spell, da entstehen wirklich schon lebensgefährlich, also für Kinder oder Jugendliche oder auch sogar für erwachsene Menschen können da schon sehr kritische bis hin zu lebensbedrohliche Situationen entstehen. Also insofern ist die Sauberkeit da gar nicht das große Problem in großen Teilen bei der Elbe, dass man nicht mehr in die Elbe gehen darf, sondern das ist eher der Sicherheitsaspekt und wir haben natürlich mit der doofen Elbe ja. und anderen Dingen, also schon auch Dinge, wo man auch durchaus baden gehen also kann. Also Sie finden, ich übertreibe, Sie denken, das
1: gibt genug Möglichkeiten hier zu schwimmen, aber ich will das Thema auch gar nicht... Ach, ich will das jetzt nicht äh, gesund, gesund so beten,
0: ne? aber, aber <lacht> es ist jetzt auch nicht so dramatisch, also gerade Hamburg ist einfach doch eine, eine Stadt, die am Wasser liegt ja, und wo man ganz viel Zugang zum Wasser auch hat und wo die Situation schon gar nicht so Schlecht ist. Das finde ich sollte man auch mal zur Kenntnis nehmen. Gut, geben. ja, okay. Und wo kühlen Sie sich ab, wenn immer so richtig heiß ist? <lacht> ich wohne ja in Bergedorf und ich muss allerdings sagen, mein Lieblingsbadeplatz ist allerdings nicht auf Hamburger Gebiet, sondern direkt ein Stück über die Landesgrenze hinaus der Tonteich in Wulthorf. Das ist so ein Naturbad, ein ehemaliges Gebiet, wo Ton abgebaut wurde. Da fahre ich einfach gerne mit dem Rad hin. Das ist dann sehr kühl und aber auch ein guter pH-Wert, also ein super mitten im Wald. Sehr gelegen. Ein guter Tipp. Herrliches Freibad, nicht auf Hamburger Grund, aber Metropolregion ja. in der Nachbarschaft.
1: Da fahren wir dann auch mal über die Grenzen. Zu den Parks würde ich gerne nochmal mit Ihnen sprechen und zwar auch wieder in dem Kontext der Sommermonate merken wir ja, dass der Nutzungsdruck auf den grünen Freiraum sehr hoch ist. Alle wollen raus, alle wollen sich erholen im Schatten liegen und wir als Iber Hamburg oder auch andere Gesellschaften haben das natürlich erkannt und legen daher großen Wert auf hochwertige, und auch gut geplante Grünflächen, Parks, Spielplätze oder auch Quartiersplätze. Wir fangen immer sehr motiviert und innovativ an und legen los und dann stellen wir aber im weiteren Prozess der Planung häufig fest, dass bei den Bezirken, die ja im Anschluss diese öffentlichen Grünflächen in die Bewirtschaftung übernehmen, eigentlich das notwendige Geld fehlt, um diese Qualitäten, die wir schaffen, auch zu bewirtschaften und zu pflegen. Jede Freiraumplanung, das wird natürlich mit dieser Brille, dieser Bewirtschaftungsbrille auch betrachtet und dann heißt es oft, in den weiteren Planungsschritten, also können sie mal ein bisschen die Qualität runterfahren, können sie ein bisschen auf pflegeleichtere Sitzmöbel, pflegeleichtere Pflanzen, bessere oder einfache Spielplätze bauen. Und das finde ich eigentlich ist ein krasser Widerspruch zu dem, was wir eigentlich wollen, weil wir auch in Corona gesehen haben, man braucht diese Räume. Die Räume sind so wichtig, weil wir die Stadt ja auch immer weiter verdichten, muss man eben auch diese qualitätsvollen Freiräume haben. Da ist meine Frage,
0: wie geht denn mit diesem Widerspruch, finde ich, wie geht Ihre Behörde damit um? Ja, also erstmal habe ich grundsätzlich gar nicht so sehr gegen pflegeleicht. Also pflegeleicht kann manchmal einfach auch eine vernünftige Maßnahme sein. Pflegeleichte Möbel, die nicht so empfindlich sind, sondern mit Lattenbreiten oder anderen Dingen eben auch, im rauen Stadtklima länger durchhalten und älter werden können. Das ist durchaus auch nachhaltig und auch können bestimmte Dinge leichter gepflegt werden. Andererseits ist es nun mal auch nicht so, dass pflegeleichte Pflanzen oder pflegeleichte Bepflanzungen jetzt wirklich Kosten einspart. Also auch naturnahe Gebiete müssen sehr aufwendig trotzdem immer noch auch bewirtschaftet werden. Aber ich will es gar nicht ähm, schönreden. Also in Sachen der regelpflege gibt es wirklich Defizite. Also wir sind als Senat im Moment nicht in der Lage, oder waren das in der Vergangenheit nicht in der Lage, also für die, wirklich die Daueraufgabe, das im guten Zustand zu behalten und gut zu pflegen, genügend Geld äh, zur Verfügung zu stellen, das machen wir bisher schlechter als andere Städte. Aber wir sind jetzt eben dabei, das, was wir aus dem Straßenbau und aus anderen Bereichen gelernt haben, so ein Erhaltensmanagement System, wo man erstmal die Ist-Situation auffasst und dann auch verschiedene Möglichkeiten für Strategien, wie man damit umgeht. Das machen wir jetzt auch für den Bereich Grünanlagen, also für das Erhaltensmanagement grün. Und um genau zu erfassen, welchen Aufwand man an welcher Stelle mit welchen Maßnahmen am besten erreichen kann, dass auch nicht jeder Bezirk das nochmal neu erfinden muss, sondern dass man da einheitliche Sichtweisen hat und natürlich wenn es dann endlich fertig sein soll, das soll Ende 24 ist ein sehr aufwendiger Prozess, soll es fertig sein, was soll Ende 24 sein? Unser unser Erhaltungsmanagement Grün, also das Aha. Konzept soll dann fertig sein und dann ist das allerdings auch der Punkt, wo dann die Stunde ein bisschen die Stunde der Wahrheit kommt, wo man dann eben auch in den Verhandlungen, wenn es um den Haushalt geht mit der Finanzbehörde und dem Finanzsenator schon dafür werben muss, auch das beste Managementsystem. Ohne die nötigen Mittel kann es eben auch nicht funktionieren. Dann brauchen wir schon auch eine Erhöhung.
1: Also ich drücke Ihnen da die Daumen. Ich sehe das genauso wie Sie. Auch hm. gerade in unseren Quartieren, die ja nicht gerade mitten in der Stadt sind, sondern eher auch manchmal in Stadtrandlage sind. Gerade da braucht man auch gute Freiräume, finde ich. Ja, auf jeden und nicht Fall. nur irgendwo... Mitten in der Stadt. Aber wir haben ja ein bisschen das Thema Pflegebudget Instandhaltung angesprochen und vor diesem Hintergrund würde ich mal ein konkretes Projekt beschreiben und zwar den sogenannten Naturcent. Ich erkläre das mal kurz für unsere Zuhörerinnen. Also das ist ein geplantes zusätzliches Finanzierungsinstrument, um Grünanlagen und Naturschutzgebiete aufzuwerten. Kurz erklärt: Also wenn neue Quartiere entwickelt werden, das heißt Flächen versiegelt werden, entfällt auf die neue Bebauung Grundsteuer. Diese Einnahme geht in die Finanzbehörde und davon wird anteilig der sogenannte Naturcent abgezogen und ein Sondervermögen gebildet. Und das Sondervermögen wird in Ihrer Behörde verwaltet. Was ist eigentlich aus dem Naturcent geworden? Den gibt es ja schon seit 2016.
0: Ja, der Naturzent ist ein wichtiges Instrument. Das ist sogar so, dass wenn wir im äußeren im Stadtbereich, im Naturbereich bauen und versiegeln, dann ist es nicht nur so, dass ein Teil der Grundsteuer, sage ich mal, der Käufe fließt in die Grünpflege, sondern komplett. Und zwar aufgeteilt die eine Hälfte in den Bereich Parks und der andere Bereich in den Bereich Natur. Insofern sind das wichtige Einnahmequellen. Also natürlich würden wir uns wünschen, dass nicht so viel auf der grünen Wiese gebaut wird und nicht so viel Grünflächen versiegelt werden. Aber wenn sich das nicht vermeiden lässt und Hamburg wächst ja nun mal, seitdem ich im Amt bin, sind das fast 100.000 Menschen mehr, die in Hamburg wohnen. Die muss man irgendwo unterbringen. Dann steht dieses Geld zur Verfügung, um den grünen eben besser zu pflegen oder sogar auch auszubauen. Und das Geld fließt jetzt mittlerweile, also wir seit 2021 sind also gut drei Millionen aus dem Naturcent angefallen und wurden eben in Maßnahmen in grünen und Erholungsanlagen in Naturschutzgebieten, aber eben auch für das Personal, das wir dafür brauchen, eben auch eingesetzt. Insofern ist das ein wichtiger Bestandteil, mit dem wir unsere Grünanlagen versuchen in guten Zustand zu halten.
1: Darf ich da nochmal nachfragen? Mhm. Wenn jetzt in Bergedorf entsteht ja Oberbillwerder, unser ja. neuer Stadtteil, da in Bergedorf wird ja Fläche versiegelt. Wird denn Bergedorf auch mit dem zusätzlichen Budget ausgestattet, weil da wird ja versiegelt oder sammeln sie das Geld ein und verteilen ja, das dann
0: über die gesamte Stadt? Oder kriegt ein Teil Bergedorf? Bergedorf bekommt auch ein Teil, wenn Bergedorf, okay. sage ich mal, rechtzeitig Gelder beantragt. Also es ist schon so, dass wir das Geld einsammeln und dann für Projekte einfach zur Verfügung stellen. Das ist ein Antragsverfahren und das können alle Bezirke machen. Und insofern, das wird jetzt aber nicht so gehandhabt, dass man sagt, also der eine Bezirk hat jetzt bebaut und darum gefällt das Geld dann nur dort an, sondern wir setzen das Geld schon auch überall ein, weil wir überall Bedarf haben und bei dem einen Projekt ist es eben der eine Bezirk, der der viel bringt, bei dem anderen Projekt ist es ein anderer, Letztendlich ist das ganz Entscheidende, dass wir eben ganz viele Pflegemaßnahmen daraus finanzieren können und insbesondere eben auch Naturschutzmaßnahmen. Also das ist mir auch nochmal wichtig, denn auch Naturschutzgebiete müssen gepflegt werden, brauchen Entwicklungspläne und ähnliches. Und auch dort ist es immer nicht ganz einfach, das Geld dafür aufzubringen und gerade auch dafür haben wir eben diese Naturzentmittel auch einsetzen können in der Vergangenheit.
1: Ja, das ist eigentlich ein sehr kreatives Instrument, also drei Millionen Euro haben sie schon eingesammelt, es geht ja auch weiter wahrscheinlich
0: ja. und finanzieren da dieses grüne Hamburg. Das ist auch wirklich etwas, was es bisher, soweit ich weiß, wirklich nee. nur in Hamburg gibt und insofern rühren sie da auch immer uns <lacht> die, die Werbetrommel oder sind da ganz stolz drauf. Aber in der Tat ist es einfach, wie ich finde, einfach ein vernünftiges Instrument, wenn man nicht vermeiden kann, im Grünen zu bauen, was manchmal eben einfach der Fall ist, dann soll eben die Grundsteuer daneben auch, für das Grün an anderer Stelle eben genutzt werden. Okay, das
1: finde ich gut. Also wir haben jetzt die ganze Zeit über
0: Klimaanpassungsstrategien
1: gesprochen und wir haben auch gehört, wie viel Sie dazu beitragen. Jetzt würde ich gerne nochmal den Blick auf das Thema Klimaschutz werfen und zwar auch insbesondere auf das Thema Energie als zentrales Thema. Sie haben ja mit der Energiewende eine große Herausforderung vor sich und das ist ja sehr vielfältig, sehr anspruchsvoll und gerade vor dem Hintergrund unserer Quartiersentwicklung möchte ich aber nochmal den Blick
0: auf die Wärmeproduktion
1: mhm. bei der Energiewende werfen. Welche Rolle spielt
0: die? Also erstmal finde ich, ist es wichtig zu betonen, dass die Energiewende eben mehr als Strom ist, mhm. sondern dass da die Wärme ganz entscheidend mit dazu gehört. Also mehr als 20 Prozent der CO2-Emissionen in Hamburg entstehen durch eben die Beheizung von Gebäuden und bisher reden wir bei der Energiewende immer hauptsächlich über erneuerbaren Strom. Das ist eben einfach zu kurz gedacht und darum wollen wir als Hamburg und das ist so unser Ehrgeiz eben gerade im Bereich Wärmewende dort auch vorangehen und da auch ein bisschen den Schrittmacher oder auch den Antreiber oder auch das gute Beispiel bieten und darum sind wir eben in dem Bereich auch sehr intensiv unter Unterwegs, denn wenn es im Wohnungsbereich nicht gelingen sollte oder, oder im Beheizen von Gebäuden, natürlich auch in der Wirtschaft oder in Büros, dann werden wir unsere Klimaziele nicht erreichen können. Und bisher sind wir in dem Bereich noch nicht so richtig weit vorangekommen. Und leider ist es eben auch in dem Bereich so, dass wir bisher mit den Technologien noch nicht so viel beim Erneuerbare im Moment in der Produktion haben und das wollen wir jetzt aber massiv ausbauen. Also wir ersetzen ja unsere beiden Kohlekraftwerke. Das erste in Wedel, da werden die Anlagen sind schon im Bau, da werden wir 60% Prozent mit erneuerbaren Energien oder mit vorhandenen Abwärmequellen ersetzen und bei unserem Kohlekraftwerk in Tiefstack soll es dann sogar fast 100% Prozent sein am Ende. Das sind jetzt ganz große Herausforderungen und da sitzen unsere öffentlichen Unternehmen, die wir ja zum Glück haben. Wir haben ja rekommunalisiert. Da setzen wir Technologien ein, die unsere eigenen Unternehmen eigentlich entwickelt haben und als erste einsetzen. Also da sieht man auch, dass das wichtig ist, dass diese Unternehmen eben in öffentlicher Hand sind. Denn bei den Privaten ist es dann so, dass eine neue Technologie zu entwickeln, ist aufwendig, ist auch mit einem gewissen Risiko verbunden. Da scheuen sie die Kosten und unsere Unternehmen gehen da jetzt mutig voran, weil sie eben auch nicht eine hohe Rendite für ihre Eigentümer erwirtschaften müssen, sondern vom Senat eben ein als Instrument der Klimapolitik eingesetzt werden. Ein bisschen Rendite erwirtschaften die aber auch. Ne? Die müssen ihre eigenen Investitionen schon auch selber erwirtschaften. Aber ich meine, große Konzerne wie Vattenfall ja. und andere fordern von Investitionen ja. teilweise 15 bis 20 Prozent Rendite. Dann fallen viele Projekte weg. Ja, wir arbeiten ja auch mit ihren ja.
1: städtischen Unternehmen zusammen. Also Wir haben drei große Neubauprojekte und in zwei großen Neubaugebieten arbeiten wir mit Hamburg Energie zusammen. Wir sind ja im Neubau, in der Quartiersentwicklung unterwegs. Wir planen neue Quartiere und schauen uns in den Quartieren dann auch immer die unterschiedlichen Wärmeerzeugungsquellen an, hm. die vor Ort schon sind. Das geht von Wärmepumpen mit Umweltwärme, also Luftwärme, Solar- und Geothermie, Abwasserwärme oder auch hocheffiziente Kraftwärme-Kopplungsanlagen, welche mit Biogas betrieben werden. In Willemsburg machen wir zusammen mit Hamburg Energie oder hat Hamburg Energie mhm. auch das spannende Projekt der Tiefengeothermie umgesetzt mittlerweile. Können Sie uns das Prinzip der Tiefengeothermie einmal erklären?
0: Man braucht bei der Tiefengeothermie also zwei Bohrungen. Die erste Bohrung, da geht es dann eben darum, warmes Thermalwasser zu fördern. Das wird nach oben an die Oberfläche gepumpt. Über Wärmetauscher wird dann diesem Wasser, das ja aus je tiefer es aus der Erde kommt, desto wärmer oder sogar heißer ist es. Dann kann man über Wärmetauscher die Wärme entziehen. Und das abgekühlte Wasser müssen wir dann aber eben über eine Injektionsbohrung, so wird das genannt, wieder zurück in die Erde wieder zurückbringen, so dass dort eben im Grunde genommen ein Kreislauf aus Thermalwasser entsteht, sogar ein geschlossener eigentlich, wenn man es richtig macht. Insofern ist das einfach eine ganz wichtige Technologie, die wir eben auch zusätzlich nutzen wollen, weil das eben eine weitere erneuerbare Quelle ist, die rund um die Uhr, also praktisch ohne, dass man jetzt auch viel dafür tun muss, ja zur Verfügung steht. Vielleicht nicht die ganz tiefen, äh, tiefen Geosysteme. Geothermie, weil man muss da sehr, sehr tief bohren. Das ist sehr teuer. Man muss dann auch bei tiefen Geothermie bestimmte Punkte treffen, wenn man ein bisschen weniger tief bohrt. Also, wir wollen ja jetzt wahrscheinlich in 1300 Meter dauerhaft in Hamburg da arbeiten. Dann ist das schon ein breiterer Gürtel im Untergrund, den man da anzapfen kann. Und dann kann man das auch an vielen Orten nicht nur an dem einen Ort machen, wo man durch besondere geologische Zufälle eben auch in sehr großer Tiefe noch Wasser finden kann.
1: Aber bislang gibt es doch nur in Wilhelmsburg diese eine ja. Bohrung. Und dort wird ja das heiße Wasser gefördert. Das wird in die Willemsburger Netze sozusagen eingespeist als eine lokale Wärmequelle. Reicht das eigentlich auch noch für andere Projekte, die Wärme? Oder reicht das Fördervolumen sozusagen nur für
0: Willemsburg? Oder planen Sie weitere Bohrungen? Wie ist mhm. da die Strategie? Na, also erstmal ist es eben so, dass wir, als wir gebohrt haben und äh, eine kleine Überraschung hatten, also wir sind schon bei 1300 Meter auf die die Schicht gestoßen, die wir in 3000 Meter Tiefe erwartet hatten, so dass das Wasser, das wir dort gefunden haben, also nicht mehr ganz so heiß ist, sondern so um die 40, 50 Grad herum ist. Das ist immer noch ein bisschen zu wenig, um die Wohnung damit zu beheizen, also müssen wir es noch ein bisschen herauf heizen oder auftoppen, wie so der technische Begriff ist, mit einer Wärmepumpe. Das werden wir jetzt in Wilhelmsburg machen für unsere Neubauquartiere, die wir da planen, entlang der ehemaligen Reichstraße, also von Rathaus Wilhelmsburg hoch bis zum Spreehafen. Dafür wird man äh, auch noch weitere Bohrungen vornehmen müssen, also diese Dubletten, immer diese Zweierbohrungen. Also das entscheidet einfach, wie viel wie man zur Verfügung okay. hat, also wie viele Dubletten man bohrt. Und das kann man allerdings dann nur machen, wenn im Untergrund auch wirklich überall die guten Bedingungen herrschen. Und wir gehen eigentlich davon aus, dass diese Schicht, die wir dort angebohrt haben, dass die auch eine breitere Schicht ist, die auch noch in anderen Orten in Hamburg vorhanden ist, so dass wir das perspektivisch auch in anderen Orten machen könnten. Aber erstmal müssen wir natürlich erstmal die erste Bohrung zum Erfolg führen. Und dann kann man mit Sicherheit das auch noch ausbauen. Das wäre sicherlich auch mein Wunsch.
1: Ein gutes Projekt, die Tiefengeothermie. Aber wir haben ja noch andere regenerative Wer Quellen und wir als Stadtstaat Hamburg ist ja ein Stadtstaat hat ja nur eine begrenzte Flächenverfügbarkeit. In diesem Kontext also als Stadtstaat können wir nicht ja. keine Flächen Photovoltaik machen sondern wir müssen auf unserer Fläche regenerative Energiequellen entdecken. Das können ja auch Windräder sein. Und in diesem Kontext hat der Bürgermeister ja gefordert, dass wir uns mal ein bisschen inhaltlich öffnen und uns auch überlegen sollen, neue Windräder zum Beispiel in Naturschutzgebieten aufzustellen. Also diese Debatte, die habe ich auf jeden Fall ein paar Mal schon okay. gehört und gelesen. Wie sehen Sie das als Umweltsenator? Also
0: erstmal ist es richtig, dass die Flächen begrenzt sind und dass wir trotzdem aber eben in Hamburg unseren Beitrag leisten müssen, um Windenergie auszubauen. Der Bundesgesetzgeber fordert von uns, 0,5 Prozent der Fläche für Windkraftnutzung zur Verfügung zu stellen. Das ist schon, sage ich mal, ein Bonus, eine Sonderregelung für die Stadtstaaten, denn die Flächenstaaten müssen zwei Prozent ihrer Fläche dafür bereitstellen. Dafür untersuchen wir mehrere Bereiche in der Stadt. Einmal im Hafen ist ein, ein Bereich, dann auch andere Gewerbegebiete und dann aber auch der Außenbereich. Also da, wo es in Hamburg noch grün ist und wo jetzt ja auch schon eine ganze Reihe von Windrädern stehen. Das ist allerdings sehr, sehr aufwendig. Man muss dafür den Flächennutzungsplan ändern. Wir haben im Moment auch noch eine Begrenzung der Höhe von Windrädern in unserem Flächennutzungsplan, der nicht mehr ganz den technischen Gegebenheiten entspricht. Also die Windräder mittlerweile sind so groß geworden, dass eine so kleine Anlage gar nicht mehr gebaut wird von den Herstellern. Flächennutzungsplan. Planänderungen sind immer sehr aufwendig und dauern lange. Insofern sind wir da jetzt mit den drei Arbeitsgruppen unterwegs. Ich gehe aber einfach davon aus, dass wir auf die 0,5 Prozent schon auch ohne auf Naturschutzgebiete zurückzugreifen müssen, zu kommen. Also im Gegensatz zu vielen anderen Städten, wir haben ja schon 66 Windräder, die durchaus auch schon eine beträchtliche Anzahl an erneuerbaren Strom produzieren und ich gehe einfach davon aus, dass wir wahrscheinlich sogar die 0,5 übertreffen können, ohne eben in Naturschutzgebiete zu gehen. Ich glaube, den Konflikt sollte man nicht neu aufmachen. Also erneuerbare Energien gegen Naturschutz aufzuwiegen in Naturschutzgebieten, das wäre noch eine weitere Dimension. Wir haben ja jetzt schon Probleme mit Artenschutz und Windkraftanlagen oder Windkraftanlagen im Wald. Ich finde, man sollte diese Prozesse nicht zu kompliziert machen und nicht noch ohne Not, sage ich mal, weitere Konfliktfelder aufmachen. Das ist so schon schwierig genug. Und am Ende brauchen wir es nicht. Davon bin ich einfach fest überzeugt. Dann setzen Sie. Vorgabe um, aber nicht in
1: Naturschutzgebieten. Genau. Kommen wir zum letzten Thema und zwar zum Klimaschutzgesetz. Ende August wurde vom Senat die Novellierung des Hamburgischen Klimaschutzgesetzes und die zweite Fortschreibung des Hamburger Klimaplans beschlossen. Darin werden beispielsweise viele Klimaziele geschärft, also Netto-CO2-Neutralität bis 2045, Photovoltaikpflicht mit einer Mindestfläche auf den Dächern von 30 Prozent und eine Gründachpflicht ab 2027 stehen da sozusagen als Maßnahmen drin. Sehr ehrgeiziges Programm. ist. Es gibt aber auf der anderen Seite auch Kritik an den Gesetzen und zwar, dass die Maßnahmenziele viel zu lasch sind, dass man die CO2-Neutralität damit nicht erreicht. Das sind die einen, die sagen, wir können eigentlich noch viel mehr, wir müssen noch viel mehr machen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch die Stimmen, die sagen, das sind viel zu viele Vorgaben und das Klimaschutzgesetz berücksichtigt nicht die Mehrkosten, was das für die Bürgerinnen und Bürger bedeutet. Also die werden mit vielen Vorlagen und Vorgaben nicht belastet, aber sie müssen sie irgendwann umsetzen und das ist eben ein... Konflikt. Das heißt, meine Frage geht eigentlich darum, wie schaffen Sie ein Gleichgewicht herzustellen, um die unterschiedlichen Anforderungen einerseits aus den Klimaschutzzielen, also aus ökologischen Zielen zu schaffen, auf der anderen Seite aber auch diese wirtschaftliche Belastung für die Wohnungswirtschaft oder auch für die Grundstückseigentümer. Wie ist da Ihre Antwort?
0: Also erstmal ist es eben ganz entscheidend und das ist in vielen Bereichen der Umweltpolitik so, dass man gute Umweltpolitik immer mit der sozialen Frage mitdenken muss und eigentlich ist Umweltschutz, oder auch guter Klimaschutz, eben gleichzeitig auch Sozialpolitik, wenn man es richtig macht. Durch effizientere Gebäude, die mit erneuerbaren Energien zum Beispiel beheizt werden oder die Photovoltaik haben, hat man, wenn man es richtig macht, ja sogar eine relativ kostengünstige Erzeugungsart. Also mittlerweile ist ja Windstrom oder Photovoltaik deutlich günstiger als Gas- oder Kohlekraftwerke. Davon profitieren im Moment zum Beispiel die Mieter sehr, sehr wenig, weil die Eigentümer eben diejenigen sind, die investieren müssen, aber die geringeren Betriebskosten bei den Mieterinnen und Mietern anfallen. Insofern gab es da immer bisher die Hemmnisse und das hat dazu geführt, dass gerade Mieterinnen und Mieter in den letzten Jahren einfach gar nicht davon profitiert haben durch die Erneuerbaren. Das kann man jetzt natürlich miteinander verbinden, denn mich stört immer an der Debatte, dass immer nur über die Investitionskosten geredet wird, aber nicht darüber, was man dort an Kosten einspart. Und wenn man sich jetzt mal die Gaskrise an im Rahmen des furchtbaren Kriegs in der Ukraine, dann sind ja gerade eben auch für Mieterinnen und Mieter teilweise die Preise bei Strom und Gas durch die Decke gegangen. Also teilweise verdreifacht, vierfacht sind wirklich Familien auch in Not geraten. Dass kann man auf der einen Seite dadurch vermeiden, dass man stärker dämmt, dass man stärker Erneuerbare nutzt, aber man muss natürlich die Investitionen zur Hand haben und das haben nicht alle, das ist uns auch vollkommen bewusst und da darf man sie auch nicht alleine lassen und darum auch ist dann eben auch eine Förderung, die ja aber durchaus beträchtlich ist, was jetzt im Moment in der Politik auf Bundesebene zum einen diskutiert wird, also 50% Zuschuss und teilweise sogar wird diskutiert, bis zu 80% Prozent gehen zu müssen, das ist natürlich schon ein ordentlicher Schluck, der auch dann wirklich hilft, solche Investitionen dann stemmen zu können. Und durch den Betrieb ist man natürlich dann eben auch auf der sicheren Seite, denn dann ist man nicht abhängig von solchen furchtbaren weltweiten Ereignissen wie Ukraine-Krieg oder wie Energiekrisen, like OPEC, damals das Ölembargo oder andere Dinge. Die fossilen Energien sind ja häufig eben auch mit sicherheitspolitischen Problemen behaftet, die weltweit eben auch diese Effekte auslösen. Wenn man auf erneuerbaren Strom, erneuerbare Wärme hier aus Hamburg Setzt von Hamburger Handwerkern und Handwerkerinnen irgendwie aufs Dach oder in den Keller geschraubt, dann ist man unabhängig von diesen Schwankungen der Rohstoffmärkte und hat eine günstige Wärme- oder Sturmversorgung. Man bekommt Förderung und am Ende profitiert sogar auch noch die Wirtschaft davon, weil das ja auch Wirtschaftspolitik ist. Also das Öl und Gas überweisen wir eben halt an Putin oder an die Scheiß in Arabien, Erneuerbare. Damit finanzieren wir eben Arbeitsplätze auch hier in Hamburg. Das muss man alles in einem vernünftigen Konzept zusammenbinden und das ist aus meiner Sicht eigentlich par excellence, was mit Nachhaltigkeit gemeint ist. Also die drei Säulen, also Ökologie, Soziales und Wirtschaft. Muss man gleichzeitig mitdenken und das kann gerade im Gebäudebereich sehr gut gezeigt werden. Man hilft bei den Investitionen, die Mieterinnen und Mieter profitieren dann eben bei den Betriebskosten und am Ende entstehen dann sogar auch noch Arbeitsplätze, sodass wir insgesamt als Gesellschaft dann besser dastehen. Also eine Win-Win-Situation am Ende. <lacht> alle
1: sehen das wahrscheinlich nicht so diese Win
0: -win da sind wir noch nicht, aber da, wenn man es richtig macht und richtig dran arbeitet, dann kann man da auch ja. landen. Okay. Also im geförderten Mietwohnungsbau,
1: glaube ich, sind die Förderprogramme schon richtig gut angepasst im privaten Wohnungsbaubereich. Da schimpfen immer noch viele auf diese neuen hm. Gesetze, aber das ist wahrscheinlich auch eine Perspektive, die man nicht von heute auf morgen wieder gerade rücken kann, sondern das ist eine Entwicklung, die langfristig anläuft und am Ende auch was Gutes bei rauskommt, glaube ich. Ich danke Ihnen sehr, Herr Kerstern. Vielen Dank nochmal für das interessante Interview. Gerne. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Unser Podcast Hallo Hamburg Stadt Neubauen erscheint alle vier Wochen. Wir freuen uns, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen, abonnieren und auch bewerten. Und wenn Sie sich für die Projekte der IBA Hamburg interessieren, folgen Sie uns einfach auf X, also ehemals Twitter, Instagram oder auf unserer Internetseite www.iba-hamburg.de. In unserem nächsten Podcast, das darf ich hier schon mal ankündigen, geht es weiter mit grünen Themen. Und zwar wird mein nächster ganz der Geschäftsführer des Landschaftsplanungsbüros LEUDEL aus Berlin sein. Die haben nämlich den Freiraumwettbewerb über den Grünen Loop in Oberbillwerder gewonnen. Und wir wollen einen gemeinsamen Blick in die Freiraumplanung werfen, und zwar speziell auf Oberbillwerder. Mein Name ist Sabine de Boer und ich sage auf Wiedersehen.